0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 246-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауралья. Спасибо, Домнин. Итак, от темы хронометража и учёта времени... Мы переходим к теме в некотором роде связанной, потому что она находится в прошлом.
1: Ну, в общем, да, да.
0: Некоторое время назад все это происходило. И, в общем-то, мы будем говорить о достаточно фиксированном промежутке времени. О чем мы вообще домнин сегодня с тобой?
2: Мы поговорим про такой, в общем, незаслуженно забытый, проглядываемый как-то по верхам период, как интербел то есть межвоенный период. Потому что, э, как бы то, что было до него, всякие там Викторианская Англия, там Россия, которую мы потеряли, mm -hmm. где у кого у там американцы там какие-то там вестерные и все такое, а дальше была Вторая мировая, там трахбах весело. А вот то, что было между, оно как-то, знаете, затерялось там, никто про это не вспоминает, потому что действительно там многие вещи не хотелось бы вспоминать. Да, вот, но, но при
0: этом помнить об этом важно, потому что, собственно, это и послужило во многом причиной того, что Вторая мировая, трахба. Да. да, и потом Холодная война и всякое такое, да. Да, ну, что, собственно, Думнин, с чего начнем то наше повествование? Причём мы,
2: пожалуй, с того, что кратко обрисуем, так сказать, э -э ситуацию. Потому что 20-е, 30-е годы, это такие две половинки, если 20-е обычно называют... Каким-нибудь положительным аппетитом. Например, в США и Британии это так называемые ревущие двадцатые. Ревущие. Даже в как разрушенной... Ну, в ревущие, в смысле, как, как мотор клевой тачки, на которой uh -huh. ты едешь с девками. Вот как-то так скорее. Понятно. окей. Вот. А даже в Германии, которую как бы распатронили и все такое, там был, был такой термин, как золотые 20 но это это потому, что просто потом все стало совсем плохо. Я сп... Эх, по сравнению золотые... с этим, да. 20 были золотые. В Германии эти 20-е начинались с того, что ребятишки на улицах строили пирамидки. Вот, из пачек денег. Так. Потому что они просто обесценились напрочь, стали вообще не нужны. Вот только в качестве пирамидок, да. вместо там конструктора Лего их использовали. Печку топить в
0: лучшем случае. Да.
2: да, так было в разных странах тоже. Например, в Китае, который в тот момент пребывал в полном раздрае, там все развалилось. Правительство в Нанкине и Чан Кайши было одно, в Пекине уже какое-то другое. Везде сидят генералы. Маньчжурия под командованием этого Джан Залина потом убили японцы, стал его Ну, в общем, полный раздрай был. И там говорят, можно было в Шанхае сесть, пообедать за одни деньги, а когда вставать будешь, там уже какие-то другие совершенно тебя спрашивают, угу. потому что котировки обновились и
1: все подорожало.
2: Ну а вот там, где были рющие, там наоборот, жизнь свела и пахла, потому что экономики получили толчок от военных заказов, uh -huh. вернулись солдаты с войны, они смогли занять рабочие места, которые там все открывались, они получили жалования, по крайней мере, в США так было, в Германии я смеюсь, что они что-нибудь получили, кроме пожелания здоровья и хорошего настроения. Uh -huh. Вот. а в США получили жалование за сколько они там повоевали и сразу стали его тратить, соответственно потребительский бум там пошел и так далее. А, кроме того, развивалась техника, появились, например, такие вещи как iPhone. Ну, iPhone, да iPhone еще рано было, телефоны только нормально проложили. Но главное это то, что радиоприемники вошли чуть не в каждый дом и они стали такими сравнительно небольшими. То есть До этого радиоприемник он был как вот как машина для проигрывания пластинок в кабаках вот, примерно такого размера типичный uh -huh. а вот, стали везде устанавливать репродукторы на улицах там передавали всякие передачи музыку новости были всякие радиопьесы поперли кстати тогда же uh -huh. а, так сказать инсценировки разных популярных книг между прочим многие супергерои современные они пошли именно из этих самых радиопьес вот. Например, тень. Тень изначально был просто такой как бы альтеррегу рассказчика каких-то там жутких баек. Вот. А потом он превратился в отдельного супергероя. Появилось звуковое кино. И многие звезды не кино сразу вылетели в трубу. Да. Потому что, во-первых, оказалось, что многие из них песклявые какие-нибудь картавые голоса. Вот, или что они там заикаются, или еще чего-нибудь у них не то. Либо, как оказалось, они просто не понимают, как играть в звуковым кино, если в нем надо было курчить рожи, там, размахивать руками, чтобы дать понять, что происходит, и выезжали в ставки с текстом, которые за тебя там что проговаривали. Тут надо, оказывается, играть голосом, что-то там какие-то диалоги. Это все совершенно другое дело, и нужны были совершенно другие люди.
0: Я тебе, кстати говоря, что про это вспомнил, в опере до сих пор корчат рожи и размахивают руками. Потому что иначе вообще непонятно, что происходит. А
2: они по-итальянски -по поют? Да. Может, по-итальянски Ну, когда,
0: когда поют по-итальянски, обычно есть субтитры где-то, которые можно читать. Вот. Ну, иногда бывает беда, если субтитры тоже на непонятном языке, например, на шведском. Вот, ну, да. Это, к сожалению, или к счастью для меня, у меня теперь проблемы нету их, понимать. Особенно, если знаешь либретто, да. Ну, ладно.
2: А кроме того, тогда пошла в гору авто. Автомобилизация связанная, ну, то есть она и, и до этого пошла, потому что модель Т начали выпускать в 1908 году. Uh -huh. Но там, понимаете, была война, было не до модели Т, а вот в э, 20-е годы автомобилестроение там развернулось, и э, начали появляться такие направления, как семейный автомобиль, э, на котором можно было там вывозить на пикники свою там, семью с женой, и дочкой и сыном. Uh -huh. Вот, и все такое. Кроме За, того,
0: Форд. Да. Замечательный мужик вывез бабу в Геленджик, мне вспоминается, да. Угу. Вот так ну, примерно, так было, так, да, да. да. Только не в Геленджик, а куда-нибудь там, во Флориду.
2: Да. Э, хотя лошади, на самом деле, 20-е годы еще попадались на улицах. Угу. Э, у нас, например, вообще их там было очень много. Что у нас свое автомобилестроение было очень дохлым, вплоть до послевоенного периода уже. Вот, Форд, кстати, был вообще знаменитый мужик не только тем, что он производил, но и тем, что у него был какой-то там репутация социального бизнесмена. Он mm -hmm. там какие-то зарплаты большие платил за счет удешевления производства. Вот. И еще он был какой-то, знаете, странный все-таки на всю башку, потому что он считал, например, что от сахара можно умереть, потому что острые кристаллы режут стенки желудка. Вложил огромное количество денег в производство соевой еды всякой. Ух ты. Так что, если вы купили дешевую колбасу, Форд передает вам привет с того света. А еще он был большой антисемит и написал какой-то Талмуд про то, как там зловредные жиды везде сидят. Mm -hmm. Во всех местах. То есть э, из... он
0: уже, уже видел заговор.
2: Да, он все подозревал. Да. Mm -hmm. А другой интересный тоже промышленник, и, кстати, кинема, как это называется? кинопродюсер. кинопродюсер? Да, был такой Хьюз. Говард, Говард Хьюз. Да, да. Да. Угу. С него списан, если кто не знал, мистер Хаус из нью вегаса вот, очень похоже на него физиономия, а также многие другие вещи. Он был богатый молодой наследник, э, и занимался тем, что жил свое удовольствие, гонял на тачках, летал на самолетах, строил самолеты, вот, э, снимал кино, там, ссорился из-за того, что у актрисы там грудь чего-то выглядывает чуть больше, чем, чем планировалось.
1: Mm -hmm.
2: Да, кончилось все это правда для него тем, что он окончательно поехал крышей. Вот, стал употреблять наркотики, сидеть один в купленном отеле в Лас-Вегасе. И когда он помер, пришлось даже созывать специальную комиссию, чтобы установить, он ли это и как он вообще должен выглядеть к этому времени. Да, но тогда, в 20-й и в 30-й, он был о-го-го знаменитости. Значит, помимо этого начали строиться небоскребы, и вообще пошла адская урбанизация по предыдущим меркам. Потому что вообще, почему небоскребы не строили до этого? Вот из как бы городов достаточно древних, э те, в которых многоэтажные здания, можно посчитать по пальцам одной руки. В Йеймане, например, есть такой город, который просто за того, что он был окружён крепостной стеной, а вокруг были злые бедуины, из-за нее высовываться никто не стремился. Там дома росли вверх. Они такие выглядят, как такие, знаешь, сужающиеся кверху такие многоэтажки,
1: даже
2: mm -hmm. в PI где-то там, хотя есть и выше. Каждый этаж отдельная квартира для одной семьи. Но это было в оборонительной цели. А так никто высотные здания строить не стремился. Почему? Ну,
0: Я так подозреваю, что и технологий не было, потому что для строительства высоких зданий вам нужен железобетон, а не просто какие-нибудь, не знаю, кирпичи или еще чего-то.
2: Обойтись можно, на самом деле, кирпичами. Проблема в другом. В том, что э, нагрузку раньше несли стены. Да. Вот Из-за этого построить э, слишком высокое здание не получалось. Э, до тех пор, пока не была выдвинута идея железного каркаса, который будет угу. нести. Ну Первым было здание какой-то страховой компании, оно считается не совсем настоящим еще небоскребом, потому что там была несущая задняя стенка, еще колонны внутри были гранитные. Ну, потому что архитектор, видимо, не знал точно сработает его идея или нет и не хотел потом отвечать, если все развалится. Вот, а потом пошли уже полноценные небоскребы, все выше и выше, даже в двадцатые годы там был целый такой бзик. Вот, который э, прекрасно можно видеть на построенном в 1931 году Empire State Building. Вот это тоже цельный такой стальной каркас, который строили, а потом его э, обкладывали. На строительстве, кстати, работало довольно много ирокезов. Почему-то. Не mm -hmm. знаю. Почему. Интересно. Почему-то приехали. Может, не знаю, потому что они высоты не боятся. Там, по деревьям по каким-то лазят у себя в лесу. Не знаю. Почему-то. Несмотря на то, что все, я думаю, видели картинки, где рабочие там на какой-то безумной высоте сидят на балке, болтают ногами и живут сэндвичи, убилось всего пять человек, по крайней мере, официально считается. Это если не считать того, который сам сбросился, когда это здание уже построили. Вот он чего-то там, не знаю, решил свести счет с жизнью. Mm -hmm. а вот а Сверху вот эта вот мачта, она планировалась как причальный терминал для дирижаблей, правда первая попытка была и последней, потому что оказалось, что там такие ветры наверху дуют, что причаливание не представляется возможным «Дирижабль что... может
0: оторвать пол здания» Ну, когда его значит здание...
2: сдувать. В здание это вряд ли, потому что в здание один раз влетел бомбардировщик двухмоторный mm -hmm. в самом конце войны, в сорок пятом. Значит, он влетел в здание, а один из моторов оторвался и улетел насквозь здание там куда-то. В неизвестном направлении, угу. а другой мотор тоже сорвался и провалился в лифтовую шахту. Ух ты. Значит, и там был такой знаменитый эпизод, что из-за повреждения лифта там одну раненую, лифтершу, кстати, по судьбы, ее стали спускать на лифте, так сказать, чтобы оказать ей медицинскую помощь. А лифт от повреждений сорвался. Угу. И с 75 этажа ухнул вниз. Но поскольку там внизу. Свалившиеся тросы лифтовые свалились бухтой, угу. они самортизировали, так что эта лифтерша выжила. Здание тоже, в общем, не пострадало особо. И, и там даже его не закрывали на этот день. Вот. В общем, такой, такой вот типичный небоскреб архитектура Арт вот с таким, знаете, тоже помпезным названием. Потому что Empire State это прозвище города Нью-Йорка. Такое. Mm -hmm. Имперский штат. Да. Какие у него ну имперские и... амбиции-то, я смотрю, да, вот всегда так... были, уже тогда. Mm -hmm. а, помимо несущего каркаса, там разные другие интересные технологии применялись, типа того, что а, раньше лифты были гидравлическими, из-за этого выше чем на 20 этажей они поднять ничего не могли. А потом ввели лифты электрические, которые могли уже ездить там куда угодно. Правда, сразу начались проблемы с тем, что лифтов как бы конечное количество, зданий это узкое, сравнительно, <связано> Поэтому там были всякие другие ухищения, типа того, что э, некоторые лифты везут, допустим, с первого этажа там, на 40 а дальше только там, с 40-го на сотый. Для того, чтобы их немножко развести, разгрузить и не делать одну огромную шахту, которая будет постоянно ездить вверх-вниз, туда-обратно. Поменялись, моды поменялись, поменялось отношение к женщинам и их роль, появился такой типаж, как флепперы.
0: Кто это такие?
2: Ну, это такие как бы молодые девицы, которые вместо того, чтобы поститься, молиться и слушать радио, какое там у них было, и вообще соответствовать идеалам королевы Виктории. Вот, они вместо этого там, носили короткие юбки, короткие по тогдашним понятиям, там, чуть выше колена, страшно. Я думал, дело. до лодыжки. Нет. Там, там даже была специальная такая юбочная полиция. Ходили тетки со свистками и форменных шляпках. И вызывали полицию, если выше колена там появится.
0: А свистывали, фактически.
2: Да, не, за десять можно попасть в полицию. Там некоторые даже по штаны носили. <связь>
1: да, <связь> не может тех, быть. Совсем штанах, распоясались.
2: Там, вышел, та сразу угодила в полицию, но ну, в общем дальше это как-то пошло легче. <связь> а еще они красились, представляешь, как? Причем не в смысле там белила на палец толщиной, а там глаза там подводили яркая помада, тени там всякие голубые, брови там нарисованные, то есть страшные дела. А еще они курили. И пили тоже, вот и ходили по всяким кабакам и со всякими там мужиками знакомились, при том что до этого, например, приходилось идти на ухищрения и типа такие знаешь специальные были карточки, на которых было написано эм, пойдем ко мне домой, я покажу свою лампу, можешь даже ее выключить, куда таким образом приходилось знакомиться будем карточек, чтобы не забрали в полицию. Да, в общем чудовищное дело. А некоторые представляешь, даже водили машины Вообще. и потом даже одна Амилия Эрхард даже вон на самолетах стала летать. летать. Правда, далеко правда не улетела, но это другой вопрос. Была что интересно, потом уже другая девица, которую тоже звали Амилия Эрхарт, которая, да, выросла тоже пилотесс и, 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 и это уже нормально пролетело там вокруг света. У нее получилось лучше, чем у первой. Вот. Такие, такие вот пошли изменения. Значит, по ходу развития техники инженеры, конструкторы, ну и разумеется, оружейники стали э, всячески тоже изощряться. Во-первых, их обуяла гигантомания. Вот, создавались, например, все более крупные самолеты и дирижабли. Про катастрофу дирижабля Гинденбург, я думаю, все наслышаны. Вот, которая ознаменовала конец эпохи дирижаблей, и после этого там недоверие всякое пошло. Хотя я утверждаю, что на самом деле как бы основная проблема была не в этом, а в том, что у них начала съеживаться экономическая ниша. После того, как «Титаник», потому у них тоже не перестал плавать по морю, правильно? Все, все продолжали в том же духе. Вот. А, а у нас была схожая по значению катастрофа. Это была катастрофа самолета «Максим Горький». Знаешь, такой.
0: Что-то какой-то был такой, да, самолет. А что с ним случилось-то
2: дополнил? Значит, у нас был построен так называемый агитационный самолет, угу. потому что это был, был как раз 1932 год, и нужно было всячески показывать там всякие парады. У нас же там были всевозможные там доброфлоты, всякие осовиахимы и которые все там жертвовали деньги на самолеты, корабли. Все это должно было постоянно летать, там проводить воздушные парады, показывать фигуры высшего пилотажа, сбрасывать всякие ленточки цветные, флажки, портреты Сталина нанести и так далее. Это все должно было показывать растущую индустриальную мощь, то, что жизнь стала лучше и веселее и так далее. Угу. Вот было решено построить такой мега самолет, uh, который мог uh, там во-первых, переносить большое количество груза. Во-вторых, нести с комфортом множество пассажиров. Там внутри было 100 квадратных метров. Mm -hmm. для... да, экипажем а можно было 70 человек возить. То есть, фактически, это было по емкость Это был аналог Гинденбурга. Тот тоже нес 70 -то человек. Там тоже были кровати. Правда, конечно, все таки место поменьше, чем на дирижабле. Поэтому кровати были такие, как, вот, как в армии. Или как у моих братьев. Двухъярусные. Там была пневмопочта, чтобы не бегать, так сказать, из, из конца в конец. А можно было по трубкам по таким, посылать записочки всякие. Вот. Там была мощная агитационная радиоустановка, которая там могла вещать славу товарищу Сталину с небес на всех. Была своя библиотека. Была своя типография, чтобы прям на месте печатать листовки и, и сбрасывать их сразу оттуда. Вот. В общем, это было чудо техники просто которое произвело у всех большое впечатление. Э -э вот. К сожалению, долго самолет не пролетал. Он, по-моему, там год только прожил. А в 1935 году значит, на нем должны были прокатить семьи тех, кто его разрабатывал, сотрудников Центрального э -э аэродинамического государственного института, или как он там назывался, ЦАГИ, Аэрогидродинамического института значит они должны были пролететь э, в сопровождении двух истребителей, бипланов таких, И-5, с одного из которых должны были снимать весь этот пролет камерой. Вот, и таким образом, э, чего-то там тоже такое торжественное справляли они. К сожалению, полет закончился плохо, потому что один из э, истребителей сопровождения под управлением летчика Благина стал зачем-то летать вокруг самолета и попробовал сделать мертвую петлю. Так, чтобы, как бы, под ним пролететь, перед ним залететь, и так кувырком обратно занять место. Несмотря на то, что подобные маневры категорически запрещены вокруг движущихся целей.
0: Да. наши американские а, друзья сказали бы, что это небезопасное управление самолетом в близости ну, другого самолета.
2: Правильно бы сказали, потому что мертвая петля у него не удалась. Uh -huh. Он потерял тягу, как раз когда прилетал сверху, и рухнул вниз, а, вниз он упал прямо на крыло, выше один из двигателей и застрял. В принципе, самолет могли и спасти, потому что он был рассчитан в том числе на отказ двигателей и на посадку вообще не предназначенным для этого месте и так далее. Но, к сожалению, этот самый легкий истребитель не выдержал такой перегрузки, от него оторвался кусок хвоста, который снес элементы управления на хвосте у Горького, тот стал заваливаться, не выдержал перегрузки, развалился, взорвался и посыпался там на голову и всем. На какие-то дачные участки, там, что ли, я не помню. Там, наверное, не было еще дачных участков. Что-то mm -hmm. другое было. Значит, началось расследование. Официально было утверждено, что это благин, там что-то, не знаю, то ли спьяну, то ли, может, не выспался, то ли еще что-то, стал проводить всякие фигуры пилотажа и всех угробил. А эмигрантская общественность, которая была после поражения в гражданской войне, объединяла всякие там русские общевоинские союзы, всякие там русские фашистские партии и прочие, которые сидели кто в Прибалтике, кто в Польше, кто в Германии, кто в Маньчжурии, кто еще то где-то там. Вот. И все по мере сил гадили Советскому Союзу. Вот. Они напечатали в том числе какое то воззвание летчика благина якобы бладин э, недовольный тем что его страна заражена бациллой коммунизма так написано в письме в общем и что э, летают самолеты названные именем негодяя максима горького и он решил его протаранить, типа как камикадзе такой там, повезав голову белым платком с красным кружочком, угу. вот, чтобы типа показать чего-то там. Но, в общем, это полная брехня. Это просто часть была информационной войны, никаких таких вызваний благина, разумеется, не писал. Что, кстати, подтверждается тем, что жена и дочь этого покойного благина. Получили там новую квартиру, вообще улучшили условия, и всячески там о них заботились, какая осиротевших там членах семьи Людчика. Потому что если бы расследование показал, что Бладин действительно был злодей такой, то эту жену с дочерью бы так законопатили, что и костей было, не найдешь
0: да. от них. Примечательно, что самолетов этих было построено два. Угу. Был еще второй вариант. Который в 1938 году Был выстроен Но он тоже Нехорошо закончил Скажем прямо
2: разбился, Он при
0: разбился посадке. Да, При посадке там, в 60 километрах от Ташкента В 1942 году Что его во время войны использовали для перевозки Я так понимаю грузов в тылу yeah. вот, Так что да, да И я так понял Что после этого как-то не очень не зашло.
2: Ну, да, так, Почему я, собственно, и сказал, самолетов. что это было uh -huh. примерно как катастрофа Гинненбурга. Ну да. Значит, реальные причины аварии, скорее всего, заключались в том, что командование ВВС посмотрело какое-то кино, на котором вот так вот примерно летали самолеты и выполнили всякие трюки и решили тоже что-нибудь так устроить, показав класс. Вот. И они подправили сотрудников кинофабрики, которая всякую пропаганду снимала, которые этому благину поставили негласную задачу, без возможности отказаться. Uh -huh. Таким образом, всех угробили. Ну этих сотрудников обвинили, назначили виноватыми и посадили. Сказали, что там было за командование, которое такие интересные приказы раздает. другой вопрос. Тогда, видимо, до них не вытянулись. Ну, в общем, а другой интересный, только уже работавший самолетный эксперимент, это так называемый воздушный цирк. Только не Монти Пайтона, а другой. И без коней. Без коней. Дело все вот в чем. Еще на дирижабле планировалось размещать там всякие самолеты-бомбардировщики, потому что самолеты тогда были еще дохлые, много бомб нести не могли. Ну, то есть могли, но только взлететь с ними не могли. А если бы они базировались на дирижабле, уже снаряженные бомбами, то они могли бы от него просто отцепиться, уже в полете включить двигатели и таким образом полететь, сбросить бомбы, улететь обратно своим ходом на дирижабле и прицепиться к нему там их опять снарядят, и так может по новой. Дирижабль в это время может вести где-нибудь высоко-высоко, где на нее не достать. Вот. И маленькие самолеты, они как раз юрки, могут маневрировать, уворачиваясь от огня зенитной артиллерии. Круто, да, но только до тех пор, пока не появились более мощные самолеты, не стало ясно, что это все просто не нужно. Как-то сложно все это звучит, скажем прямо. Да, потому что, сами понимаете, отцепляться-то еще ладно, а вот прицепляться потом, это вот надо быть пилотом экстракласса, чтобы не разбиться самому и держа, блядь, не разбиться. Но у нас уже в ходе войны применили похожий вариант, то есть там был такой бомбардировщик ТБ-1, тяжелый бомбардировщик, который к тому времени был уже как бы сочтён устаревшим, вот его решили использовать. К нему подвесили два истребителя, таких маленьких И-4. А в войне уже участвовал тяжелый бомбардировщик-3, вот, и на нем два тоже этих самых истребителя, несущих полтонны бомбовой нагрузки. Понятно, что сами по себе они с этой полутонной бомбовой нагрузки взлететь бы не смогли. Вот их поднимал тяжелый бомбардировщик, нес их, там далеко у него топливо много, после чего они от него отцеплялись, пикировали, отбамбливались, вот. И я, честно говоря, не очень понял Они к нему обратно прицеплялись Или они просто все летели обратно Не знаю В общем, э, несмотря на то, что эта конструкция Как вы понимаете, очень сложная Она неожиданно хорошо сработала Например, когда взорвали В Румынии Нефтехранилище в 1941 году Это как раз отработал такой вот Воздушный цирк Дальше, к сожалению, дело не пошло Потому что самолеты были изношены ТБ3 uh, уже не производили давным-давно, как устаревший. Ну, в общем, было решено, что было круто, но увы, придется этим заканчивать. Uh, вот, Это в небе. На море тоже очень здорово отработали некоторые гиганты-мысли, вот, которые хотели построить какой-нибудь такую, знаете, гибрид подлодки и крейсера. Например, таким образом был создан подводный крейсер Сюркуф французского флота. Ух ты. Выглядит он как, знаете что, как такая подводка то и поры, так у него сверху такая башня обтекаемая, и в ней 2-203 мм орудия. То есть предполагалось, что он как бы полупогрузится так, чтобы только башня это была на поверхности, и будет постреливать по противнику. К сожалению, оказалось, что такая стрельба возможна только в идеальных условиях то есть, чтобы был полный штиль, никакого там волнения на море. А иначе просто эти пушки будут постоянно заливать водой, и наводчики ничего не будут видеть в процессе. А стрелять из непогруженного положения было невозможно из-за того, что слишком хорошая цель получается неподвижная, и очень быстро потопят. При этом даже такой э, ход, как, допустим, выстрелить и тут же погрузиться, был невозможен, потому что погружался он э, примерно не знаю, как кто, как, э, как кит, то есть он очень-очень медленно так продувал там цистерны, закачивал воду, и так медленно, медленно оседал в воду. Все это, разумеется, никакой военной ценности не несло, и идею пришлось списать. Но самое главное, так сказать.. Э, свобода действий, фантазии полет мыслей мысли был у авторов наземной техники разной. Главным образом, танков. Чего только в Интербеллу не было. Значит, во-первых, знаменитые многобашенные танки.
0: Угу. Которых было немало, скажем так. Да,
2: было достаточно много. В некоторых, правда, случаях они были чисто экспериментальными, но вот как у нас, у Британцев, у американцев в некотором роде, и у французов тоже, и даже японцы что-то такое планировали, правда, так и не допланировали. Предполагалось, что многобашенный танк он будет таким, как бы независимым узлом одновременной наступления и наступления обороны. То есть он как въедет на территорию противника, как во все стороны начнет палить из кучи башен, так сразу и. Врагам и Карачун придет. Кроме того, предполагалось, что разные башни, допустим, одни из них с пушками, другие с пулеметами, они будут работать по разным целям одновременно. Пулеметные башенки будут разгонять пехоту, пытающуюся нападать, то есть оружием самообороны. А пушечные будут кружить вражескую технику и всякие там доты ломать, дзоты, противотанковую артиллерию подавлять. Круто, да?
1: Uh -huh, uh -huh. А,
2: вот, к сожалению, у всего этого есть принципиальные недостатки. Во-первых, куча башен а, будет тяжелой, да. А если она будет тяжелой, это означает, что при равной массе у такого танка будет тоньше броня. Вот так вот, очень просто. То есть получилась прямо даже ситуация, из-за которой а, рыцарский доспех начал съеживаться с оконечностей. Просто потому, что простущая Мощность огнестрела требовала делать все более толстый керасу. Таким образом отказались от ног, от рук, там шлем сделали полегче. Но вот и осталась одна кераса, то
0: более-менее или менее непробиваемая. То есть, как бы для понимания, во-первых, тяжелый танк гораздо тяжелее передвигать. Потому что там Это должна тоже, быть да. силовая установка Может мощная. Да. Во-вторых, -во да, транспортировать его тяжело, потому что действительно мосты и всякие железные дороги совершенно не приспособлены для перевозки сверхтяжелых каких-то боевых машин. Поэтому, да, причин было немало для того, чтобы таким не заниматься.
2: Следующий минус... А... Мощность пушек будет ограниченной. Просто потому, что более мощная пушка при прочих равных имеет более длинное дуло. А учитывая, что у вас куча башен, эти дулы будут просто в путаться, путаться. Да? Стукаться друг от друга. При вращении башен. Поэтому приходилось их ограничивать длиннее. Это сразу зарубает дальнейшие перспективы развития. Ну и наконец, когда у вас куча народу в танке, все в разные стороны смотрят, ими трудно управлять банально. Получается какая-то такая неудобная демократия. В это время. Но тем не менее таких танков было создано довольно много. Например, был у нас танк Т-28. Там была сверху башня с пушкой и две спереди маленькие пулеметные. А, был еще Т-35 у нас. Там было 5 башен. Вот одна большая сверху, еще там спереди две... Э, вот две там были с э, пулеметами, остальные три с, с пушками. Предполагалось, например, что будет танк Киров. Ну, то есть, как я уже
0: Миронович... танк.
2: Ну, да, он <свят> на самом деле СМК, то есть Сергей Миронович Киров. Не знаю, почему так странно. Вот, танк этот самый, видимо, танк СК, не знаю, почему они... почему именно отчество его. Ведь когда мы, там танк ИС, да, там же ИС, а не ИВС.
1: <свят>
2: Или танк, допустим, КВ, он же КВ, а не КЕВ. Элемент Ефремович или кто он там был, тут почему-то СМК, может потому что СК, они видимо решили, что танкисты будут это СК жаргонно называть созвучным словом. словом да, да. Да. Может поэт, не знаю. Факт то, что это был такой как бы прото-КВ, то есть там было две пушки, две башни вернее, то есть одна повыше, а другая спереди пониже.
0: То есть не как мамонт танк с да, двумя не как пушками.
2: Танк да, там одна башня повыше, другая пониже. Потом решили, что от этой башни надо отказаться его сделать чуть покороче, и получился климварашилов здорового человека, так сказать. Вот. Что для чего вообще все это странности были? Дело в том, что тогдашнее вооружение предполагало борьбу с разными, так сказать, разными целями. То есть, например, для разрушения Дотов, там, всяких окопов, нужна пушка какая-нибудь такая мощная, типа гаубицы, но с, с э, как бы с низкой, с низкой настильностью, чтобы прямо в окоп можно было запулить. С другой стороны, нужна была какая-нибудь пушка для борьбы с вражескими танками, которая должна была быть наоборот с для огня прямой наводкой, бронепробиваемости, всего такого. Совместить одно и другое долгое время не удавалось. Поэтому, например, существовала такая практика, вот у французов был интересный танк, у которого э, орудии было два. Одно легкое для борьбы с бронетехникой, как видимо, предполагалось в башне, а второе в корпусе. А с одной... Да, типа вот раз осадное. Дальше, конечно, жизнь сильно это все подкорректировала, и нижнюю пушку, наоборот, там применили для борьбы с танками. Но, в общем, французы на самом деле ничего особо не напоменяли mm -hmm. в итоге, так что это можно чисто как интересный такой курьез. Американцы тоже такое делали. У них был танк М2, который нес как раз вот. Пушку в корпусе и пушку в башне. И был еще интересный танк М3, у которого в корпусе были такие, знаешь, спонсоны, типа как у, как у кораблей с боку. ху Ничего себе. Да, то есть он такой был, типа, как, как в имперской гвардии. Да-да-да, я только хотел сказать. Ой, да. Предполагалось, что это лучше, чем много башен, потому что оно легче при, той же, при том же вооружении. Можно сделать толще броню. Вот. и э, были, например, разные другие мысли, типа сделать такой трехэтажный танк, у которого, значит, э, в корпусе пушка, потом в башне пушка, а сверху башни еще командирская башенка маленькая, отдельная, вращается, и в ней пулеметик. Mm -hmm. Вот, и такой трехэтажный танк должен был ехать. Э, и э, постреливать э, из всего. Да. Потом эту сверху <с башню спилили, да, получился неплохой танк, в общем. Японцы тоже решили что-нибудь такое сделать. У них получился танк тип 95, mm -hmm. вот, который, значит, нес одну башню с пулеметом, и еще две орудийные, плюс еще кормовой пулемет в шаровой установке. и Они сделали то ли один, то ли четыре модели, ну, прототипа. Предполагалось, что такой танк будет применяться при нападении на СЛС. Да. Mm -hmm. К сожалению для японцев оказалось, что при нападении на СССР можно получить по сусалам. Так что танк было решено оставить до лучших времен, и вместо этого сосредоточиться на авианосцах, Пёрл-Харборах, всяких там и
0: Филиппинах. Нападать на другие страны в первую
2: да, очередь. на да, как бы кого нибудь другого нападать не на русских. У нас еще есть такой популярная фишка, как автострадные танки. Про которые предатель Резун понаписал всякой бредетины вот, о том, что типа, там, это, это все потому, что вот этот танк должен был ехать по прекрасной европейской э, дорожной сети. По автобану, вот. что ли? Да, по автобанам нестись вот, и устраивать там советскую власть и электрификацию всей Европы. И это угу. доказывает чего-то там, что Сталин хотел напасть на Европу, а Гитлер просто был вынужден на нас напасть, так сказать, превентивно,
0: Оборонялся чтобы, всего да,
2: спасть, что он, да, что Гитлер всего лишь хотел, чтобы его любили и так далее. Угу. Значит, объясняем про автострадные танки. Во-первых, индекс А, который действительно был такой, не означает автострадный. У нас просто с танками была всякая путаница разная, вот совсем с всеми этими Т", с номерами и тому подобным поэтому никакого отношения на самом деле к автостранности он не имеет колеса устанавливались по той простой причине что тогдашние гусеницы первые выдерживали не более 100 километров пробега после этого они все
1: уже Тем, даже не нужно ему... было
0: менять
2: нет это на Поэтому разные страны, и американцы, и, и наши, там, и поляки, разные эксперименты производили с э, танками, которые гусеницы в обычном так сказать, режиме не используются, он едет по дорожке на колесах, а вот когда там пересеченная местность, бой там начнется, чтобы приобрести проходимость и маневренность, тогда мы надеваем э, эти самые гусеницы и понеслись. К 30-м годам гусеницы улучшили. И поэтому вот эта вот колесность стала избыточной. Почему ей у нас занимались в 30-е, если так? Ну, потому что у нас много чем занимались. Сейчас попробую объяснить. Тогда, вероятно, и, и, и вот эти вот странные эксперименты с, с колесными танками перестанут казаться случайными, там, какими-то, или э, завязанными на коварные планы террорана Сталина. Потому что у нас Просто страшные дела творились с э, э, всякими прожектами, например. Э, к нам приехал инженер Гротте из Германии. Гротте предлагал нам там разное построить. Самое замечательное, я считаю, это э, 300-тонный сверхтяжелый танк прорыва. Значит, выглядело должно было как-то так. Значит, 4 гусеницы. В центре мега-башня с 203-мм орудием. И с боков 4 башенки со 152-мм орудиями. И значит, танк, он может, как, как в японских всяких мультфильмах, у него значит, вот с боков отделяются части, несущие по две башни с маленькими пушками. Центр корпуса вместе с главным калибром остается неподвижным, стоять типа как... Как бронебашенная батарея. И вот, значит, эти две части, каждая на двух гусеницах из с двумя башнями, они могут ездить самостоятельно, там всех отстреливать, потом возвращаться обратно и ехать дальше.
0: Такой играет веселая музыка, да. Японского да. характера. Да. Гриндайзер собирается.
2: В общем, да. да. Поддерживать такие мысли, к счастью, не стали. Но грот-то там, что-то там у нас такое тоже мастерил. И вот тут можно посмотреть, например, на то, э, как, э, работали, э, как работала система создания орудий для танков. Значит, первые наши танки были копиями французских, так что там ничего особенного не было не придумать. Взяли такие же копии орудий. Вот. А в 1928 году для танка Т-18 э, хотел сделать свою пушку конструктор Сячентов. Пушка должна была называться Пушка Сячентова 1. Так. Да. Значит, Сячентов сказал: Сейчас мы возьмем, значит, пушку Гачкиса. В ней сейчас мы тут всякие нововведения, все поменяем, все сделаем лучше, чтобы был этот самый боеприпас лучше. Добавим дульный тормоз и вуаля! К сожалению, оказалось, что гениальный. Продукция товарища Сячентого не может быть произведен. Э, то есть сам, по себе он может, может быть произведен, но вот этот самый боеприпас для него новый произвести, казалось, некому в нашей стране. Потому что 28-й год это еще только, знаете, там готовится пятилеткая индустриализация и так далее. У нас почти еще ничего не было. Вот. Так что пришлось там что-то другое по поставить вместо этого. Значит, Сячентов тогда взялся за пушку 37 миллиметровую которая должна была использоваться на легких танках. К сожалению, оказалось, что и это тоже произвести нельзя, так что пушка Сячентова 2, PS2 тоже как-то не пошла. Вот. Мы приобрели тогда у немцев у Рейн Металла 37 мм пушку, которая, конечно, была не такой крутой, как то, что там нарисовал на бумаге Сечентов, но зато она стреляла. Была, была в реальности. Существовала. Казалось бы, бери и ставь. Но не тут-то было. Товарища Сечентова так просто еще никто не уходил. Он сказал, сейчас я все вам лучше. Мы сделаем, значит, пушку которая будет, во-первых, полуавтоматической, вот и стрелять будет, так сказать, сама практически. Еще он там чего-то к ней привинтил такое, этакое. А, к сожалению, оказалось, что и это тоже произвести реально невозможно. Собрано было только 200 экземпляров, причем собирали их там чуть ли не вручную, там как в средние века. Каждую пушку отдельно было. Понятно, что так армию не вооружишь. Так что Танки БТ-2 остались в основном без пушек, им там приметили папа и пулеметов. Что, согласитесь, несколько не то, что, что надо
1: угу.
2: было. Да. То есть, конечно, понятно, что у нас тогда были условия далекие от идеальных. То есть, заводы еще кое-какие, станки старые, инженеры там все разбежались, господа все в Париже сидят. Угу. но инженеры только вчера еще коров посли. Ну, нету другого ничего. Значит, надо было работать с тем, что есть. Но Сячентова это все не интересовало. Значит, следующим танком, для которого Сячентов работал, был танк Гротте, так называемый. Не тот мунструозный, про который я говорил, а другой. Средний танк. Угу. Да, ну его мы тут тоже, по-моему, не освоили. Я только картинки его видел. Значит, э, Гротте этот сделал тоже не сумрачный какой-то панцирь Кампваген. Э, ему почему-то дали свободу действий, не знаю почему. Видимо, решили, что раз он немец, то значит у него все будет прекрасно. Угу. Э, танк стоил чудовищно дорого, почему, собственно, его не освоили. Ну и к нему, разумеется, тоже э, пушку стал делать Сячентов. Сячентов взял Зенитку 76 мм и создал самую мощную танковую пушку на ну, тогдашний момент вообще в мире. К сожалению, оказалось, что у этой пушки постоянно перекашивает э, автомат заряжания. Вот. И, э, в общем, использовать ее было невозможно. А для производства э, просто все заводы уже, как только начинают начинает слышать, что там всячин-то в чего-то сделал, говорили «не-не-не, мы не справимся, мы не можем». Не знаем никакого сячентого. У вот. него приобрел репутацию такого, знаете, конструктора в стиле того анекдота э про сову и мышей, который ему посоветовал в ежиков превратиться. А как именно превратиться, это не к ней вопрос. Вот то же самое и тоже. Что-то там нарисовал, а как это сделать, это ваши личные проблемы. Вот. Потом на танке уселись ставленники Тухачевского, другие. сечен -то тоже был из его команды. Вот. Главным образом, это был товарищ Курчевский. Курчевский был разработчиком Динамо реактивных орудий, так называемых. Типичное Динамо реактивное орудие, по своему принципу, это RPG-7. То есть это безоткатное орудие, у которого сзади раструп. Заряжаем в него боеприпас, пуляем, он улетает вперед, отдачи никакой нет, зато сзади из раструпа вырывается огненное строение. В той или иной мере. Почему-то Тухачевский приказал значит, эти орудия приспособить для всего, для чего только можно. Начиная там от танка, кончая бронебашными батареями, кораблями, дивизионной артиллерией, зенитками и всем всем на свете. Как ты думаешь, какие недостатки у этого гениального технического решения? Какие? Ну, как бы, если в этой пушке сзади вылетает сноп раскаленных газов, то в танк ее, наверное, вставить не надо.
0: Так Они ее хотели как да. как, как обычную пушку ставить? Да. Я думал, она снаружи должна была быть где-то.
2: Ну. Но... В общем, Тухачевский дал директиву доработать динамореактивную пушку с тем, чтобы уничтожить демаскирующие действия газовой струи. Интересно, как это сделать, товарищ Тухачевский? Несмотря на то, что все говорили, что это бред и ничего, это работать не будет, Тухачевский отмахивался и говорил, что я певец технического прогресса, а вы ничего там не понимаете mm -hmm. совершенно. Вот. И, как известно, все закончилось пшиком, а нормальные пушки не использовались совершенно. Вот. Дальше э, Сячентов, например, пытался работать над легким орудием для так называемого мобилизационного танка Т-34. Это не тот Т-34, который потом был, это другой какой-то, который так потом, по-моему, и, и не поехал никуда. И финалом было то, что он для танка Т-35 вот этого самого Скучей Баша решил разработать новую пушку Сячентова, на этот раз ПС-3. В общем Сячентов эту самую пушку, как водится, сделал еле живой, она постоянно у него заедала, ничего там не хотела стрелять как надо, вот, и в общем наладить производство опять же не удалось. Никакое. Короче говоря, Сячентова, по-моему, в, в 37-м расстреляли вместе со всеми остальными, и сразу же у нас пошли и пушки и все, что хотите. Э -э Многим может казаться, что Сячентов был просто бездрев, который что то там не понимал, может быть, или там был каким-то перфекционистом, но если посмотреть на специалистов, разорвал же технику Летухачевского, там все такие. Чудок там не было. Какие-то эксперименты с магнитуловителем снарядов. Типа, мощный магнит будет притягивать снаряды и сбивать их с цели. Какие-то там телерадиоуправляемые самолеты и какие-то бронематодрезины с огнеметами должны были куда-то ехать. Вот какие-то лучи смерти академик Оффи, кстати, будущий делал лучи смерти, и Оффи повезло, его не расстреляли, видимо, потому что денег ему не давали особо, вот он не успел там все. Лучи теоретические были? Да, наверное, теоретические. Зенитные пушки он нам тоже все все запорол. Газодинамическая лаборатория, которая должна была разрабатывать системы залпового огня, тоже не работали. Что-то там они сделали для истребителей ракеты, но они оказались совершенно неприменимы из-за того, что низкая точность. Ну, время просто было такое, это вам не холодная война там никакая. Все время были какие-то неприятности, типа того, что один там, снаряд для реактивной системы залпового огня слишком сложен и дорог, другой летает почему-то только на полигоне на Украине, а под Москвой на полигоне не летает, потому что влажность какая-то не та, чего-то еще не хватает ему. В общем, как только их всех расстреляли, сразу поперли и Катюши и пушки Грабины и Т-34 и все остальное. Стоило вот только разогнать всю эту шейку и вздохнуть спокойно. Полной грудью. Мне
0: такое ощущение сложилось, думаю, что сящин-то в тебе денег должен был, потому что ты столько про него
2: наговорил. Но он-то да, звездная <с фигура, на самом деле. Я хотел просто показать, как это все работало в эпоху дизельпанка, что размах был большой, а вот... Выхлоп не очень. Выхлоп не очень. К сожалению, значит, для всех ревущие 20-е закончились. И началась эпоха 30-х годов, которую иные люди называют Великой депрессией.
0: Да, Тухлый да. 30 же это
2: было за депрессия такая вариант?
0: Депрессия. Депрессия была очень простая. Дело в том, что в каком-то там, в году угу. в Американских Соединенных Штатах произошел финансовый кризис. Когда он начался? Он начался, по-моему, в октябре.
2: Он, да? он начался, да, в четверг, в октябре. Да, 24
0: октября -го биржевого года. краха. Да.
2: Чтобы угу. объяснить, что, что за биржевой крах и почему нам все у них рухнуло, угу. надо немножко посмотреть на то, что творилось до этого на бирже. На бирже творился э, феноменальный по тогдашним временам пузырь спекулятивный. А почему спекулятивный пузырь? Потому что была распространена игра на бирже, котировалось огромное количество акций, работало множество брокеров. Многие люди, которые вот, по нашим представлениям не должны иметь никакого интереса к биржевым играм, занимались с их помощью таким вот инвестированием, скажем так. Выглядело следующим образом. Брокеру дается задаток. Брокер покупает какие-то там акции после того, как они дорожают на определенный процент, он их продает, забирает себе остаток, чего там ему должен, и остальные деньги отдает своему клиенту. Все просто. То есть не нужно не думать там, не ни ездить никуда, не ни делать ничего, а знай только нанимай брокеров, пусть они спекулируют за тебя.
0: Да, ну, все это действительно происходило примерно таким образом. Причина этого была, Причин было несколько. Одной из причин было то, что американские Соединенные Штаты вышли достаточно в хорошем состоянии из Первой мировой войны. Как Домнин уже сказал в начале этого подкаста, вернулись товарищи, которые там воевали, и они тут получили деньги и могли их тратить. Кроме того, не будем забывать, что вообще деньги были привязаны к золотому стандарту. И в результате, собственно, Первой мировой войны большая часть денег, она как бы оказалась в Штатах. То есть в Европе денег было мало, золота было мало, а в да. Штатах его было много, потому что Штаты все производили, продавали всем
2: подряд. За золото, да.
0: Да. И естественно они накопили деньжат.
2: Денежную массу,
0: да. да. Почему ну... именно золото?
2: Потому что как бы не обеспеченные золотом деньги тогда было печатать нельзя.
0: Да, да. Собственно, это в этом означало, что в США да.
2: много денег, uh -huh. вот физических просто в экономике да. крутятся. А в Европе uh -huh. не так много.
0: Да, есть ну. Неиз Естественно, когда много денег в экономике начинают надуваться пузыри, и потому что как бы, и зарплаты растут, и, значит, и стоимость Кредитные товаров.
2: между прочим, тоже попер. потому что тогда стало распространяться потребительское кредитование, все покупали какие-то пылесосы и машины в кредиты, все, кто, в общем-то, был обычным пролетарием, внезапно стали жить как эсквайры, в общем-то, на вид, угу. вот, за вот эти вот кредиты. Кредиты выдавали всем подряд совершенно безответственно со стороны банков. Потому что да, денег было много, что они не лежали, надо было их кому-нибудь отдавать взаймы.
0: Да, ну и кроме того, правила торговли на бирже, они предполагали наличие так называемых маржинальных займов. Это очень простая практика. Она, в принципе, до сих пор существует, например, тех, кто играет, играет на Форексе не торгует на Форексе, а играет на Форексе, скажем mm -hmm. так, как в казино, заключается она в следующем. нет, Представьте себе, что у вас есть акции там, на 1000 долларов. Вы можете их купить за 100 долларов, то есть за 10% их стоимости фактически. То есть вы тратите 100 долларов, покупаете no, акции да, как бы за на 1000. Да. И как бы остальные, остальные 900 долларов – это фактически кредит, который вам дает ваш брокер. Но есть как бы нюанс в этом Брокер в любой момент может вас попросить Так сказать, вернуть назад Эти деньги вот, То есть вы должны будете эти акции продать Ну или брокер продаст за вас это так называемый маржин кол, как, uh -huh. как шутили в инвестиционной компании, в которой я работал очень долгое время назад, маржинальный кол. Догадайтесь, куда его вставляют, uh -huh. этот кол. Вот. Так что да, маржинальный этот кол может произойти в любой момент. Брокер продает ваши ценные бумаги, забирает, собственно, свои деньги, и брокер никогда в накладе не остается. Вот. А в накладе остаются, естественно, люди, которые брали эти деньги взаймы Ну и понятно, что когда вы можете купить что-то за десять 10% от стоимости, естественно, вы будете покупать все подряд
1: ага. вот.
0: И это еще больше накачивает финансовую систему деньгами и ну да, надувается самый натуральный пузырь.
2: Кроме того, оказалось, когда потом стали разбирать, что же все-таки произошло, оказалось, что акции многих компаний, угу. которые торговались на бирже, они как бы были вовсе не компании, а каких-то AOMM. МММ, то есть которые ничего на самом деле не производили и ничего не делали, кроме выпуска акций.
0: Ну естественно, если на бирже все подряд растет то вы не будете заниматься никаким производством, производством. Да, вы откроете ООО там рога и копыта, извините, ОАО, рога и копыта, начнете продавать свои акции под каким-нибудь там предлогом. Мы производим, я не знаю, крышечки для бутылок Кока-Колы. И производить при этом совершенно ничего не обязательно. Можно зарабатывать бабло исключительно на том, что растет рыночная стоимость ваших акций, потому что народ покупает все подряд. И ну до бесконечности это продолжаться, естественно, не может. Рано или один поздно. один прекрасный
2: да. день. И люди скажут, а что мы, собственно, делаем. Да. Посмотрят друг на друга и побегут продавать. Да, да. Ну в и в первый да. день этого краха было продано 13 миллионов акций, а за последующие дни количество проданных достигло 40 миллионов. Вот, приблизительно 30 миллионов долларов на продавание. Цены посыпались. Все сбережения, которые были вложены в эти акции, посыпались. А так как многие из них были куплены в кредиты, предоставленные банками, угу. банки тоже посыпались из-за массовых дефолтов ну, населения. Ну, те ну... банки, которые кое-как там на честном слове удержались, э, и, те, и тех задела, так сказать, вторая сторона недоверия к банковским институтам. Если население не доверяло банкам, боясь, что они сейчас вот лопнут и ничего у ни, них не несло, то банки, наоборот, перестали доверять населению и старались ничего не давать в кредит никому. Потому что еще один дефолт, да, и наш банк сплывет кверху брюхом. Вот, Это еще больше ухудшило ситуацию, потому что следом за крушением банков остались без кредитных линий всякие предприятия, которые тоже полопались, люди оказались на улице и тоже без денег. Следом оказались на улице и тоже без денег те предприятия, которые чистили им сапоги, фигурально выражаясь, и продавали чай и бутерброды. Потому что денег у их клиентов больше не стало. Получилась такая вот цепная реакция.
0: Да, ну и потом, естественно, все начинает закрываться, предприятие банкротится, работать никому негде, начинается волна недовольства, рабочие выходят на демонстрации, а надо понимать, что рабочих тогда было много, и они были достаточно политически активны, потому что что тут ходить за примерами, если мы ну, говорим вот, про Штаты, Соедин... как да. вышло здорово да, 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 вот Соединенные Штаты если, да, то там за океаном, значит уже сидят какие-то рабочие и колхозники вот, если... Рид там да. красным флагом машет. Да, если все это в Европе происходит то тут вообще все близко рукой подать вот, и там, в 1932 году, например, в Детройте чоп Генри Форда расстрелял значит, шествие голодающих да. рабочих, вот, которые там пять человек они застрелили, несколько десятков э, э, ранили. В общем, Многие, как бы... многие да. были
2: арестованы, кстати.
0: Да-да-да. В общем, э, полнейшая паника, крах, никто не знает, что делать, как с этим Причем бороться нам, нам даже трудно
2: вообразить, какая это была паника и его и крах, потому что у нас немножко другой менталитет. Вот... Uh, для, для интереса, mm -hmm. тогдашние комики в те дни шутили, что uh, в гостиницах uh, спрашивали, вам номер, чтобы ночевать, или чтобы выброситься из окна. И приходилось стоять в очереди, чтобы выброситься из окна. Застрелились там кто одни, кто другие. В газетах писали, что тот тут повесился, этот из окна выкинулся, тут там два партнера каких-то там деловых. Взявший за руки бросились там 40 этажа, какой-то там инвестиционный банкир лопнув, застрелился на, на руках услуги и умер. <къех> вот у нас, если как бы что-то было, там криз какой-то и что, кто у нас будет стреляться и кто будет выбрасываться из окон? Да у нас как бы всем плевать, поедем на дачу картошку сажать будем.
1: Да. да, в
0: общем, паника, конечно, была нешуточная, и экономику она, равно как американскую, так и европейской экономике, потому что они начали уже быть взаимозавязаны, скажем так, глобальная торговля, все дела, отбросила, американскую, например, экономику отбросила на 30 лет назад в, в плане производства, то есть в начало 20 века. Ну и европейцам тоже досталось, потому что европейцы только-только, вот у них недавно закончилась война, только-только вроде начали все восстанавливать, а тут Опять 25, какие-то потрясения, ну и, естественно, когда происходят такие вот вещи, начинаются подъем да, и политических всяких моментов, коммунистических, ну, естественно, всегда недовольные обычно оказываются самые, так сказать, крайние вот эти вот малые, малообеспеченные самые рабочий класс. Вот, и он начинает приходить в силу, так сказать, недалекого образования и ума, начинает приходить к разным интересным умозаключениям. заключениям. Вот, некоторые там начинают говорить, что во всем виноваты жиды. Вот, и некоторые начинают там, я не знаю, каких-то там банкиры, шманкиры,
1: буржуины,
0: буржуины да, кто, кто начинает в коммунизм ударяться, кто начинает ударяться в фашистские какие-то вещи. Ну и мы, собственно, все это и увидели. Вот. особенно да. бурным светом это расцвело в европейских странах потому что они были собственно затронуты войной всего это, с ну, боже, лет война назад. Там была, да, назад да.
2: если в сша все было так сравнительно гладко с точки зрения правительственных мероприятий там всего-навсего вылетели в трубу республиканцы к власти пришел рузвельт угу. потому что предыдущий президент гувер он обещал машину в каждом гараже и курицу в каждой кастрюле вот, ну, стало ясно, что никакой курицы не будет,
1: свои
2: mm -hmm. федеральные э, структуры практически ничего первые два года не делали для нормализации ситуации, вот, рассчитывая на невидимую руку рынка. Население почувствовало, что невидимая тут не рука рынка, а немного другой орган рынка. Mm -hmm. Вот, и им придется с ним познакомиться в ближайшее время, так что Рузвельт сразу взял, так называемый, новый курс, там были проведены немыслимые доселе пертурбации, например, у населения было отобрано золото. Угу. Все, все отняли, в общем, сдавайте валюту товарищи.
0: Да, потом они поменяли курс, собственно, на, к, к, по которому можно было бумажные деньги на золото менять, то есть фактически доллар на более чем на 40% девальвировали. Вот. Так что, да, там, конечно, весело все было.
2: Да, всех там организовали, 4 миллиона человек строили дороги, рыли там всякие канавы, мостили мостки через болото за, за еду. Вот Это как бы к вопросу о том, что у нас рыли каналы, в США рыли каналы, да, каналы везде рыли, рыли каналы. Везде, да. да, полно. Ну, в общем, много было всего интересного, особенно круто выходило с, с мерами по снижению цен, ну, то есть, с борьбой падения цен на продукты питания. То есть, представьте, в стране голод, люди, разорившиеся там, не знают, что им делать, питаются за счет алькапоны угу. вот, в его столовых для бедных, а у вас в это время печки топят пшеницей и кукурузой.
0: Ну, это круто.
2: Да, потому что иначе цены просто на нее будут падать. У Стейнбека можно почитать, здорово. Про то там, погулите фотографии, где, например, молоко сливается в реку, вот, почему скажете в реку, почему вы просто там не выставить на улицу не отдать? А кто будет покупать, и цены-то рухнут еще хуже, если все будет бесплатно валяться? Там резали скот, зарывали в землю. При этом нам приходилось вооруженную всякую полицию и чуть ли не национальную гвардию ставить, уже голодные, просто лезли толпами, чтобы это уничтожаемое продовольствие себе тащить. В общем, страшное было дело, но там все-таки в США оно более-менее обошлось с точки зрения политических пертурбаций. А вот где не обошлось, так это во многих местах Европы. Да. Потому что если на Европу вот, интербеллона посмотреть, там везде какой-то кромешный ад всяких диктатур, переворотов, гражданских войн и тому подобного. Например, Греция. В Греции было сразу несколько военных переворотов, которые закончились становлением режима генерала Митаксоса. Генерал Митаксос, кстати, до сих пор такой достаточно уважаемый в Греции мужик, угу. потому что в начале Второй мировой ему итальянцы прислали ультиматум из каких-то там пунктов, 15, по-моему. Знаешь, что, что он ответил на это?
0: Чтобы они шли куда-нибудь? Он,
2: он послал слово «нет». Охи. Да, охи, знаменитый вот этот его ответ, так что его до сих пор считают за чуть ли не героя, несмотря на то, что он был довольно суровый мужик. В Венгрии вообще здорово. значит, Венгрии является на ну, тот момент внезапно королевством, вот, но там нет короля. Вместо короля там есть как бы регент, эм, адмирал Хорти, как, у которого нет ни одного корабля, потому что в Венгрии нет доступа к морю.
0: Более нет, да.
2: Да. Потому что раньше, как была Австро-Венгрии, тогда-то он был на Андреате у них. Так что этот Хортий остался таким реликтом.
0: Генерал-адмирал.
2: Да, получалось довольно странное. Я какой-то королевство без короля, адмирал без флота, и все это вот. В Югославии монархия. Возглавлял ее все 20-е и половину 30-х, король Александр I который как-то раз поехал во Францию, в Марсель, а там его взяли и застрелили какие-то местные национал-сепаратисты, то ли хорват, то ли македонцы, я уж не помню. Какие-то там местные любители орать серба на вербу и так далее. Причем, что интересно, сепаратисты действовали не сами по себе, они были как бы на подхвате у итальянской разведки, но именно в данном случае они работали не на итальянцев, Вернее, на итальянца, резидента. Но этот резидент решил, что не мешает также поправить свое финансовое положение второй зарплатой. От Абвера. От Абвера? Да, Абвера. Mm -hmm. Вот. Потом, что еще в Румынии. В Румынии тоже был, была монархия, но там какие-то были демократические телодвижения вплоть, по-моему, до 1934 года потому что там тогда премьер до 1933 года, потому что там был убит премьер министра Дука. Вот. Его на вокзале расстреляли из пистолетов местные нацисты, из так называемой Железной Гвардии. Вот. Так что вместо него в реальной власти пришел маршал Антонеску и диктаторствовал вплоть там, до 1944 -го года. Когда его свергли и подняли лапы кверху. В Болгарии царь Борис. Борис был, как считается, отравлен по приказу Гитлера. Вот, Ну и так там было вообще все это время. В 20-е там был режим министра Цанкова, считающегося фашистом. В 30-е профашистские тоже какие-то пришли, и в итоге Болгария против нас была во Второй мировой. Вот. Что еще у нас? Австрия. В Австрии застрелили канцлера Дольфуса. Застрелили его нацисты, потому что Дольфус был фашистом. Казалось бы, какая разница а да. такая. То, что Австрию воспринимала как законную добычу еще и Италия -Муссолини. Угу. Вот, Поэтому они там с, с Германией на, пер на перегонки пытались провести переворот. В итоге, в общем, обошли без переворотов, провели просто аншлюз. Угу. Дольфуса просто пытались заставить подписать там бумага о том, что они что переходят к немцам, он отказывался, его стреляли. Интересно, было и в Прибалтике. Так. Значит, э, э, например, в Эстонии в 1933 году э, произвел переворот премьер министра Константин Пятц. Пятц. Да, Пятц был, несмотря на свою фамилию, был наполовину русский. У него мама была русская, Ольга Туманова какая-то. <связывая> да, Пятц этот э, был государственный старейшина. Какая-то странная должность, которая в Эстонии была. Что-то такое среднее между королем и президентом. <связывая> что-то. Значит, э, э, в 1934 году ему, видимо, старейшиной было уже надоело быть, поэтому он вместе с генералом Лайдонером. Лайдонер это был такой веселый деятель, он был вообще полковник русской императорской армии. Но после революции, время Гражданской войны, он, значит, типа изображал, что он помогает белым, но постоянно, когда они от него что-то требовали, говорил: а "Сперва дайте независимость Эстонии, и тогда вот мы пойдем на Петроград". Так да, никакой Петроград они не пошли, белые отступили туда к ним, от красных, отбились все вместе от наступающих красных, после чего белых там загнали за колючку. Это вообще была общая практика в Прибалтике тогдашней. Вот. Лайдонер себя из полковников произвел в генералы, и вот вместе с Пятцем они командовали. Значит, Начали командование с того, что Лайдонер украл по-моему, полмиллиона марок из казны. Все партии запретили, там сжигали книги, вели цензуру. З, и,
0: звучит так. знакомо. В да. одной соседней стране там тоже такое происходило, ведь. Чуть да, позже, но при да? этом,
2: кстати, они, они были такие, знаешь, сравнительно антигерманские, потому что э, прогерманские там были такие вапсы в, в Эстонии. Крайне правые, угу. вот, которые хотели их свернуть. Так что волей неволей, это пипят с лайдонером, с ними не очень дружили. Да. В общем, в 1940 году их обоих взяли и повезли. Одного в Казань, а другого в Пензу, по-моему.
0: Ничего себе.
2: Там их, там их держали вплоть до конца войны, просто так, почему-то. Пятца, кстати, сразу в психушку что-то положили, не знаю почему. всех,
0: наверное, клали, нет? Нет. Порядок, наверное, был такой.
2: Нет, нет. Плайдонера, наверное, не клали. Пятца положили в психушку, в общем... Кончилось все тем, что когда война завершилась, про них вспомнили, вот, но расстреливать не стали, потому что они были уже всем старые и больные и просто влепили по 25 лет, вот. А они властью божью помре все. Это в Эстонии. В Латвии было то же самое в те же самые годы, только там всем этим занимался Карлис Аугуст Вилхелмс Улманис. Значит, Уманис этот был тоже деятелем еще времен революции, он подрабатывал там у временного правительства в комиссарах каких-то. Вот И э, он в 20-е годы был, по-моему, четыре раза премьером, четыре раза министром иностранных дел, два раза министром сельского хозяйства. Э, он действительно был, кстати, знатный сельский хозяин там какой-то. Вот, даже, по-моему, что-то там А, у него ферма была в Техасе, вот что было у него. Ого, интересно. Когда-то давно. Лучше бы он, честно говоря, на ферме и оставался. Короче, посмотрев на все это дело, не сказал, а чего это я в самом деле? И в 34-м провел военный переворот. думал разогнать, бояр схватить и повесить. Все партии разогнал. Euh, печать все разогнал конституцию отменил ввел чрезвычайное положение утешая там по-моему всех что это ненадолго но эм, так по-моему осталось вплоть до советского
0: вторжения
2: вторжения да, скажем. А вот, так давай
0: ну, давай вот... напомним людям которые не в курсе эти же страны после революции независимые были весь, правда? Да,
2: были, да, независимые. Собственно, вот.
0: там, да, там все это и творилось, безобразие, творилось. потому что они были независимы, и как бы, качество управления у менеджмента э, было невысокое, скажем а прямо. А
2: качество умница было очень простым, но он известен своими афоризмами. Так. Наше будущее в телятах.
0: В телятах.
2: Или что есть, то есть, чего нету, того нету. С такими, Да, афоризмами, мне кажется, мог бы тягаться только нынешний мэр Киева, у которого он раскрасил себя в цвета, в которые он раскрасил себя. И, в общем, в 1940 году он как бы сотрудничал с советскими властями, например, даже вел какой-то закон о борьбе с вредительством, каким вредительством, я уж не знаю, видимо, просто... Условил, что в Советском Союзе есть такой закон про победительство, вот тоже надо ввести.
1: Угу.
2: В общем, летом 40-го он объявил, что «я устал, я ухожу», и обратился к СССР с просьбой, во-первых, назначить ему пенсию, во-вторых, помочь с выездом в Швейцарию.
0: На минуточку.
2: Ну, как вам сказать, нельзя сказать, чтобы эта просьба была совсем не удовлетворена, потому что... В Умнису, в общем, назначили государственное содержание,
0: но не в Швейцарии.
2: Да, но в общем, вместо Швейцарии он выехал в Туркмению, и сидел там в Кутузке, по-моему. Почти одно и то же. Да, в общем, его два года еще кормили за счет государства, потом он помер там уже старый, был больной, какой-то. Ну и наконец Литва, что уж мы прибалтику то Да, как же без Литвы. Обойтись. Да, в Литве в 30-х никаких переворотов не было, потому что там переворот был в 20-х. Там к власти пришел какой-то Антана Сметана.
1: Или вот, Сметана.
2: Который... Нет, он был именно Сметана. сметана окей, да, Окей. Вот, из каких-то литовских националистов, он, несмотря на то, что переворот производили военные, но назначили, видимо, его, не знаю, как компромиссную фигуру, видимо. Угу. Значит, летом 40-го он... Видимо, понял, что ему тоже скоро назначат пенсию и помогут с выездом. В да. Решил, что лучше он сам выедет Так что он собрал чемоданы, ушел в отставку, уехал в Швейцарию сам. Потом вот
0: перебрался. Самый, походу, надежный способ был оказаться в Швейцарии.
2: Да, это самому ехать и не, не ждать. Не ждать, пока, когда тебя назначат пенсию. Ох, да. Угу. Да, вот такая вот была картина. Это, кстати, когда он в следующий раз был говорить, что там какую-то демократию свергли русские штыки в 1940 году. Что-то я не вижу демократии ни там, ни сям. Мощнейшей демократии. Ни, ни в ни в Эстонии, никакой демократии нет. Ну и другие страны, в принципе, тоже из той же картины выделяется про Албания. Потому что там командовал какой-то Ахмед Загу, который прославился тем, что когда на него было покушение, он, значит, не растерялся, выхватил пистолет, и открыл по нападающим ураганный огонь, обратив их в позорное бегство. Вот. Правда, демократии этому все равно не добавляет. А, а апофеозом э, в Европе, наверное, можно счесть все-таки Испанию. Потому что в Испании шла там был полный раздрай еще перед войной. То есть, например, там было э, 8 главных политических партий. Загибайте пальцем! Рабочая партия марксистского единства – это троцкисты. Совет национально-синдикалистского наступления – это фашисты. Национальная конфедерация труда – это анархисты. Федерация анархистов Иберии – это тоже анархисты, просто те были профсоюзники, это просто какие-то...
0: Анархисты не смогли договориться с другими анархистами. Ну, в принципе, Все логично,
2: что могу сказать. Испанская конфедерация автономных правых это кат – это какие-то правые католические, не знаю, кто такие. Угу. Объединенная соцпартия Каталонии, ну вот это вот, видимо, это... которые там сейчас. Да. Да.
0: Же, да. Это да.
2: были, видимо, их дедушки.
0: Каталонцы, да.
2: Да, и, и даже среди военных тоже две. Военный союз Испании – это фашисты, и военный союз республики – это республиканцы военные. Кроме того, еще было две каких-то монархических партий, потому что там же была монархия, что вы, но было два кандидата, там, один и другой. Помимо партии велась еще и такая знаете, типичная бандитская война между группировками местной олигархии.
1: Угу.
2: Вот, потому что, например, в Каталонии и Валенсии там был такой, были финансово-промышленные группы, которые боролись против, во-первых, латифундистов, а во-вторых, мадридских финансовых олигархов. Ну и вот, и там всякие налеты, обстрелы, кого-то там убили, кого-то взорвали. Считается, что к 1936 году состоялось 269 громких политических убийств и 1287 попыток громких политических убийств. Ничего Сколько себе. было Обычных политических убийств, я даже не знаю. Не сообщается. Не сообщается, да. Короче, полный ад, и когда там началась война, мне кажется, это было совершенно неудивительно. Да. да. Там, вот там мы и не вот.
0: заметили даже, когда там да, началась ага. война, то что Особо там да. людей и так убивали направо и налево, походу.
2: Да, все, все друг друга. В общем, такой вот был, знаете, непростой интербел он совершенно. Да. Вот. И когда он закончился войной, я думаю, это было тоже неудивительно ни для кого. Как говорил Маршал Фош, поглядев на Версальский мир, что это не мир, а перемирие на 20 лет. Но он ошибся там на, сколько, на 3 месяца, что ли.
0: Да, да, О, ошибся,
2: такое прямо. вот было Интересное время Ну, допустим да. да Давай на сегодня за заканчивать
0: Заканчивать, давай, да Как обычно мы благодарим всех наших подписчиков У Дона Патреона На этой неделе мы Особенно благодарны Валерию Кандаулову Камраду по имени Грейт Карен Холио комраду по имени Сиавин И Давиду Лебовичу или или Дэвиду Лебовичу я не знаю. Поправь нас, комрад, если мы тебя не так назвали. Э -э, спасибо вам огромное за вашу посильную помощь. Э -э, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не забудьте оценить нас там. Это здорово помогает подкасту быть обнаруженным другими людьми. Мы, Домнин, с тобой на этой неделе обогнали при помощи наших э -э, замечательных слушателей «Автодетали». Вот, автодетали были посрамлены И теперь они находятся ниже нас В списке подкастов про игры и хобби вот, Так что это Большое достижение да. да. Ну и кроме того Мы всех приглашаем э, в нашу группу Вконтакте, если вы еще не там, у нас там интересно Приходите, адрес очень простой vk.com/hobitux. Э, да Будем, будем вас там ждать. Ну и на этой оптимистической ноте мы будем закругляться и переходить в «После, после шоу. шоу». Да. А, я напоминаю, что вы слушали 246 шестой да, выпуск подкаста «Хобби Докс». А с вами были его постоянные ведущие Домнин
2: и Аурейн.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
2: Пока.